0: 各位听众朋友们，大家好！欢迎大家再次来到张玉宁的主笔 Highlight 节目。上一集我跟大家分享了迪士尼的 Plus 他们怎么样用很短的时间之内在市场上获得一定程度的成功。今天我看到一篇新闻报道，他也在解释迪士尼他接下来在整个串流服务上面用了一个新的策略。预计这样的策略会让迪士尼在短时间之内在全球获知一亿的用户。它的策略是什么呢？就是跟我们现在熟悉的这些网络的运营的提供商合作，迪士尼提供它的合作伙伴的这些网络提供商的用户免费的串流账户。不过，这个策略并不是迪士尼发明的。在报道里面，他提到，其实这个策略是迪士尼去学 Netflix， 用 Netflix 的方式。准备在未来一年之内，在市场上面对着 Netflix 强打，抢下大部分的用户。谈到 Netflix， 不知道你是不是 Netflix 的用户呢？因为在2016年 Netflix 网飞它进军台湾市场之后，也对台湾的影音用户的市场产生了极大的影响。今天的节目，我想要跟大家聊一聊 Netflix 的故事。透过这样的故事，我们也可以回头思考。内容为王，还有像迪士尼这样的传统企业，在如此快速的数位创新挑战之下，到底下一步大家应该要怎么样思考 ？Netflix 创立的时间其实非常的早，如果你是在1990年代以后出生的朋友，可能你都还没有用过他们最早最早提供的服务的产品。1 9 9七年创立的 Netflix， 它成立于硅谷。一开始呢，他们提供的服务是 DVD 的线上租借。你有用过 DVD 看电影吗？当时是 DVD 正在挑战录影带市场的时候 ，Netflix 的创办人 Reid Hastings 以及 Randolph， 他们当时其实并没有思考要从影音这个商品的市场开始运作，他们只是想要创业，想要找一个当时最热门的电子商务行业的其中的一个品项来工作。当时的原则很简单，他们想要找轻便的商品。因为轻便的商品就不需要很大的仓储，轻便的商品在邮寄上的成本也会特别的低，所以当他们发现 DVD 正在快速的取代 VHS（ 就是录影带）的时候呢，他们就决定他们要试试看推出 DVD 的线上租借服务。在他们刚开始推出来的时候，他们的做法是呢，每个用户每个月只要付十块钱美金，你就可以租借两片 DVD。而且呢，这两片 DVD 你看完了之后呢，你就依据它提供给你已经负责回邮的信封，再寄回去 Netflix， 他就会再提供两片你已经在他们的网站上面预约排队想要看的影片。这样的方式呢，在1997年的时候，一开始市场看不懂他们在做什么，因为第一个10块钱的订阅费非常的低，第二个 DVD 每一次租两片。大家并不确定消费者是不是会喜欢用这样子的服务，所以市场一开始并不看好。而且在1997年 Netflix 成立的时候，刚好是戏股的网络泡沫正蓬勃的时候。很快的到了2000年的时候呢，网络泡沫爆炸了 ，Netflix 陷入很严重的资金的危机。当时 r e e d Hastings 曾经去找百事达，也就是我们印象当中。录影带市场、DVD 租借市场的龙头公司百视达是否愿意收购他们？百视达当时拒绝了，在他们的眼中 ，Netflix 是一个不会成功的事业模式。Red h a s t i n g 很失望，他最后把 Netflix 裁员的百分之四十，并且持续营运。那为什么会活下来了呢？因为在二零零零年之后，影音市场的消费并不会因为网络泡沫而消失。而 Netflix 当时有一个很重要的营运模式，让百视达在五年之后在市场上几乎再也没有任何的竞争力。就是我刚刚说的，他们的模式是用订阅制，一个月十块钱美金。你只要收到了两片看完之后，把两片寄回，你就可以继续看。他们没有违约金，因为没有违约金，所以在面对百视达的挑战的时候，用户会越来越觉得 Netflix 更便宜、更好用。百事达当时的营运模式，光是违约金，他们一年就可以创造三亿美金的现金流。这对于百事达来说是非常重要的利润来源，但同时也创造了用户的不舒适感。在 Netflix 推出之后，很多的用户意识到百事达的违约金其实是不用付的，或者是太昂贵了。然而，百事达却没有办法在那个时候快速的改变他们的营运模式。原因是因为当时百事达大部分的分店是由加盟主来经营。如果百事达取消了违约金，或者是改用线上租借的方式，那么这些加盟主会反对。对百事达来说，这几乎是一个没有办法打赢的战争。不过，对 Netflix 来说，他们跟百事达的战争在2000年代中期其实已经结束了。0 5 03年的时候。r e d Hastings 很早就发现，其实他下一个敌人已经不再是录影带市场，而是内容提供者，也就是 HBO。2006年 ，Netflix 当时的用户已经来到了 1,000 万，他们的营收有270亿美金。在面对百事达的战争上 ，Netflix 已经赢了。然而，当时 Netflix 正在面临另外一个挑战是，是他们意识到，如果他们手上没有内容，他们不能够找到更多的订户，他们势必会在很快的时间就遇到事业发展的瓶颈。2007年 ，Netflix 推出了串流服务，就是我们现在非常熟悉的，你在网络上面直接看片的这样的服务，你不再需要去租借 DVD， 一切的内容都在网络上面进行。这样的一个投资对 Netflix 来说其实是非常大的挑战。大家试想一个问题：我们手上每个人的手机都是不同的品牌，或者我们的网络电视也是来自不同的品牌。一个要提供串流服务的软体公司，最大的挑战就是所有人的 App， 不管在任何装置上面，都必须要能够符合、能够相容。也就是说，对 Netflix 来说，它如果要让一千万个用户满意，它就要确保这一千万个用户手上的不同的装置都能够顺利的安装 Netflix 的 App， 并且让所有的影片在这个 App 上面轻松、愉快、顺畅的播放。面对这样的挑战 ，Netflix 其实站稳了他们做一个软体公司这样子的一个定位。然而，当他们的产品是内容的时候 ，Netflix 也慢慢的意识到。它越来越大的挑战在于，如果它的用户越来越多，它的订户越来越多，它的服务因为很顺畅、很好用而受到消费者的欢迎，那么它面对内容厂商的时候，内容厂商就会越来越要求要跟他们收取更高的版权费用，因为这些内容产制者、这些做电影的人、做影集的人都非常清楚知道，没有内容 ，Netflix 有再多的用户都没有用。这是为什么？到了2013年的时候，如果你还记得 ，Netflix 当时推出了他们自制的第一部影集，叫做《纸牌屋》。为什么 Netflix 会胆敢拍摄《纸牌屋》呢？他们并不是一个影视公司，他们的团队也没有好莱坞的经验。然而，《纸牌屋》却获得了非常巨大的成功。在《纸牌屋》推出的那一个月 ，Netflix 的全球用户成长了一千一百万。为什么他们有把握呢？因为 Netflix 拥有非常非常多的用户数据，在他们的观察里面，他们发现大卫芬奇这位导演非常容易受到用户的喜欢，而且很多人都喜欢看凯文·斯贝西演戏。所以，当《纸牌屋》推出的时候 ，Netflix 有很高的信心，他们可以透过这样子的一个组合，能够获得更多的消费者的青睐。2013年，《纸牌屋》的成功。让 Netflix 的串流服务有很好的发展。2015年的时候，他们单纯在串流部分的利润已经达到了一亿美元。在这样的发展之下，大家可以看到 Netflix 其实真正的成功原因在于，他们一直把重心放在数据的累积。这个数据，特别是在用户的数据上面。过去这几年，如果你是 Netflix 用户的话，你会发现。它除了在跨装置的资源上面做得很好之外，你也大概可以发现，它的影片在你的手机、你电脑或者是你的网络电视上面，不太会有卡片的状况发生。也就是说，它的播放的这个效果是非常好的。那是因为 Netflix 自己也研发了很厉害的影音压缩演算法。此外，你也可以看到。最近他们新的版本的 App 推出的这个自动播放预告的这个功能，也让用户更容易粘着在他们的 App 上面。Netflix 的创办人曾经说过，他们最大的敌手不是迪士尼，不是 HBO， 也不是其他的内容产制商。他们说，他们最大的对手是睡眠，是人们想睡觉的这个事情。第一个推出把所有的影集。十集全部一次上架的也是 Netflix。他们这么做的原因，是因为他们心中非常清楚，要增加他们的营收，增加他们的订户，增加他们订户的粘着度。最重要的是，他必须要让他的订户留下来。一次看十集追剧这个行为，都是在 Netflix 推出之后才出现的网络用语。你是不是也是追剧的人呢？下一次如果你在追剧，你可以研究一下 Netflix 推荐给你看的影片都是什么样的影片。你也可以观察一下哪一些影星、哪一些明星、哪一些导演、哪一个类型的剧集最近很常在 Netflix 上面出现。他们有可能就是在 Netflix 的大数据资料库之下分析出来消费者最喜欢的人、最喜欢的剧本、最喜欢类型的影视。今天的节目就到这边，欢迎大家收听，我们下次再聊，拜拜。